0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. De regreso en Semillero MX Radio, hoy es turno de regresar a las canchas de la Liga TDP, la tercera división profesional, para hablar quizá del proyecto más exitoso, por lo menos en este año futbolístico, en la tercera división profesional, el equipo que está poniendo las reglas en esta temporada 2021, el Club Atlético San Juan de Aragón, el equipo número uno de esta competencia hasta el momento, en una competencia brutal que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional con más de 150 equipos y ya es mucho decir que dentro de toda esa competencia un equipo sea el número uno y ese es el Club Atlético San Juan de Aragón y para ello vamos a hacer contacto hasta el centro del país con Juan Carlos Rico, director técnico del equipo de San Juan de Aragón y también con Mario Ruiz, auxiliar del conjunto del centro de México. Muchachos,
1: bienvenidos a Semillor MX, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, un gustazo estar con
0: ustedes. Juan Carlos, Mario, creo que la, la, la primera pregunta debe ser, ¿Quién es el Club Atlético San Juan de Aragón? ¿Cuándo nace y por qué nace este equipo? ¿no? Eh, de repente aquí en, en, en Jalisco ni siquiera sabemos que tenemos eh, decenas de equipos regados por los municipios de este estado. Y hoy, al hablar de un equipo del centro del país, pues es bastante interesante preguntar y saber de dónde nace esta idea y ya cuánto tiempo tiene compitiendo en esta
1: categoría. Sí, mira, el equipo tiene, si no me equivoco, alrededor de unos 16 años de existencia. Inició con otro nombre y poco a poco fue cambiando de, de, de nombre, fue cambiando ahí de, de franquicia. Y apenas hace como creo que son cinco años que logró ser Atlético San Juan de Aragón porque efectivamente estamos en una zona que se llama la sección San Juan de Aragón. Así se llama una, una colonia acá y está dentro de la eh, alcaldía. Entonces cayó como anillo al dedo el, el proyecto. Es una escuela filial de Pachuca, del Club Pachuca, pero como sabes... Eh, Pachuca solo de menores de 15 años pueden tener contacto. Ya en tercera división ya se maneja un poquito diferente. Yo tengo dos años en la, en la institución que me hicieron la invitación. Este es mi segundo torneo con ellos. Entonces la historia es más o menos esa. 16 años ya de, de, de trayectoria. Fueron azules de la sección 26. Eh, por ahí fueron otro equipo Pachuca Juniors. Y ahorita que se convirtieron en el Club Atlético San Juan de Aragón.
0: Es, es muy interesante eh, que nos comenten que, que están ligados a la estructura del, del Club Pachuca, una estructura totalmente exitosa en la producción de jugadores. Antes de pasarle la, la palabra a Arturo Benavides, me gustaría saber un poco de cómo hacen para re, la, la recolección de jugadores. Digamos, ¿ustedes con, arman sus plantillas de acuerdo a jugadores que el Club Pachuca les pueda mandar desde la matriz allá en Hidalgo? ¿O ustedes... Eh, hacen un trabajo de visorías y sus jugadores los obtienen en la mayor parte de la
1: capital del país. Del, del club no, 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 no tenemos este, ningún jugador. este Realmente es más de, de, de San Juan de Aragón que vayan a hacer visoría Pachuca que del propio Pachuca nos mande jugadores. Entonces es como más semillero del club que el club nos pueda mandar jugadores. De hecho no tenemos ningún jugador ahorita de, de, del club, ni mucho menos. Las visorías, eh, tengo dos años aquí, cuando llegué había un grupo de jóvenes y poco a poco fuimos este, llamando jóvenes que nosotros conocíamos de diferentes clubes y los fuimos integrando al, al, al proyecto. Entonces es más visoría y ahorita pues, nada más tenemos a un jugador de fuera que es de, de Matamoros, la mayoría de los jugadores o más bien todos los jugadores a excepción de uno, este, todos son de aquí de la, de la Ciudad de México o del Estado de México.
3: Profesor Juan Carlos Rico, profesor Mario Ruiz, qué gusto saludarlos. Oigan, a ver, yo, yo sé y, y conozco un poquito de su historia. Ellos hace que fue tres, cuatro años que estuvieron y llevaron al Sporting Canami hasta la final. Misma que ganaron, ya después lo que pasó es otra cuestión. Y de entonces, ahora repiten esta historia, el Club Atlético San Juan de Aragón, Grupo 4, 28 partidos jugados, 26 ganados, un empate, una derrota. 91 goles a favor es brutal, son brutales los números, número uno a nivel nacional en una liga de prácticamente 200 equipos, ¿dónde está la clave del éxito? Profe Rico, Profe Mario ambos han trabajado juntos ¿dónde está la clave del éxito?
1: Sí, mira, eh, anteriormente ya habíamos logrado un ascenso con Sporting Canami este, en la final contra Uruapan este, ahí eh, nos gana Uruapan eh, con un marcador de, de 3-2 eh, global, pero ya habíamos logrado el, 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 el ascenso a Serie B. Eh, dos años después es el, el, el proceso que dices, ¿no? que, que, que se logró otro, otro ascenso, y anteriormente en el centro de formación octavo blanco, ahí ya tuvimos también la oportunidad de estar peleando los ascensos, ahí desafortunadamente nos quedamos eh, en la semifinal, ¿no?, pero hemos, hemos este, ido construyendo ahí poco a poco. La base o, o el éxito, yo creo que es la disciplina, la constancia, el que somos conscientes y principalmente yo en lo personal te puedo decir que yo soy el, el más consciente que si logras un objetivo, al día siguiente tal vez te toca festejar o el mismo día, pero al día siguiente, ¿no? dos días después, ya tienes que estar formándote nuevos proyectos, nuevos objetivos para que sigas construyendo, porque si nos quedamos con un objetivo cumplido y ya con eso queremos vivir, no se puede, no se puede, es, es imposible. Eh, hoy ya logras un ascenso y mañana ya tienes que estar pensando en algún otro objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido la base del éxito y también el, el, el poderte rodar de gente profesional. En este caso, ahorita existe la oportunidad o existió la oportunidad de poder traer a Mario Fabián a que nos... Este, eh, nos ayudara, colaborara con nosotros Ya tiene aproximadamente tres, cuatro meses Si no mal recuerdo eh, Tú más que nada Arturo Conoces este, la trayectoria de Mario ¿no? Que ya ha estado ahí en, en Liga de Ascenso Ha estado muchísimos años ahí Entonces para mí traerlo Gente de mi confianza Gente que entiende el fútbol eh, Más o menos a como yo lo entiendo O somos muy, muy empáticos en, esa, en esas ideas futbolísticas y aparte sé que Mario es alguien que si ve que está algo mal, eh, no, no se va a detener a decírmelo. O sea, seguramente me lo va a decir. Y yo se lo dije cuando le hice la invitación. Mario, yo necesito un auxiliar, no necesito un porrista. Necesito que me digas, están bien las cosas, están bien. Pero también si está mal, Mario, por favor, dímelo, porque eso me va a ayudar muchísimo.
3: Sí, y qué importante, ¿no? Porque luego de repente vemos técnicos que, que agarran a sus a los auxiliares, de amigos o que le tienen miedo y que todo está bien y todos son aplausos oye Mario y, y me imagino el reto para ti llegar a un equipo que, que marcha fuerte ¿cómo fue enrolarte este equipo? y cuéntame ya sobre sobre la actualidad de mantenerse, supe que, la, que, que en el último mes han estado ahí con partidos complejos y, pero bueno, librándolo ¿no? tienen ahí a, a Cuervo Silver Soccer, eh, que, que hace no mucho estaba en, 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 con una filial en, en Liga, en, C, en Liga Premier, Álamos, que es un equipo que también suele estar en Liguillas, llegar lejos. A ver, cuént, cuéntame de la actualidad del equipo, del entorno, del grupo 4, de, de, de cómo es el fútbol de la TDP allá en la Ciudad de México, nosotros que, que, que estamos acá en el Occidente.
2: Hola Arturo, gracias. Pues un poco agradeciendo también la oportunidad que me dio el profe Rico, yo. Eh, no la dudé porque siempre que he podido trabajar en cancha con el profe Rico es excelente, hay buena comunión, eh, arma muy bien sus equipos, se aprende mucho y eso era algo que tenía que repetir para poder hacer buena mancuerna y, y, desde, y creo que mucho también ha sido la base que nos dieron en, la, en el Endit, fue de, de hacer las cosas seriamente, de tomarnos esto serio no importaba la categoría, nunca ha importado eso, sino hacer el, el fútbol serio, que profesionalizar esto, eh, hacer los trabajos profesionales en la categoría que estés, eso, eso ayuda mucho y eso es la idea que siempre hemos tenido con el profe Juan Carlos y yo. Y entonces podemos trabajar muy bien. Y de la actualidad, este mes ha sido difícil, mucha jornada doble, muchos partidos pendientes que fueron que fueron pospuestos por el, por el tema de la pandemia, y entonces hemos tenido que recuperar el tiempo en este último mes, en estos últimos meses, y han sido partidos, después de la derrota con Muxes, que nos vino bien, la, bueno, vino bien, a nadie le viene bien, pero que nos dio un toque de realidad, un toque de, de decirnos, ok, si hacemos las cosas y nos relajamos, perdemos también, o sea, la competencia es fuerte en el grupo, y, y te pueden tumbar, ¿no? Y entonces eso nos dio, eh, el, fue el detonante para decir, ok, no nos podemos relajar, tenemos que seguir esto, tenemos que conseguir los primeros, los objetivos que teníamos en mente, que el primero era calificar, y pues empezamos a trabajar en eso, en, en sacar los puntos para calificar, y se han hilado las victorias afortunadamente, ya no llegan golizas como fue en la primera, en la primera parte del torneo, en la primera vuelta. ...cada vez hay que trabajar los torne eh, los partidos más... ...te encuentras que los equipos... ...vienen, ahora sí te ven ya como el primer lugar... ...y vienen y se te cierran con todo... Eh, ...te corren, te meten... ...te tiran de cabeza para, para, pues para emparejar... ...porque ellos también es, quieren decir... ...le ganamos a ellos y no son invencibles... Y, ...y nos estamos enfrentando a eso... ...y trabajamos sabiendo que eso es lo que nos espera en el juego y trabajamos fuerte para no confiarnos y para, para estar atentos a cualquier cosa que nos presenten los rivales.
3: Y es que lo, los números son, son espectaculares, eh, solamente dos partidos no se han ganado, el tema del goleo, 91 goles, eh, ya están calificados, fueron el primer club calificado, estarán en la liguilla, estarán en busca del ascenso, me imagino que, que el objetivo es, es, es grande, es ambicioso, pero ¿cómo trabajar, profes?, estas últimas, que son 10 jornadas, los que le debe de quedar al a, a, a grupo 4, pensando en que, bueno, vas a encarar una liguilla que ustedes mejor que nadie saben lo que es de compleja, de larga, de complicada, de desgastante, una liguilla en, en, en liga TDP.
1: Este, afortunadamente tenemos un grupo un poco, o bueno, bastante amplio. Tenemos 31 jugadores registrados. Y si bien Mario ahorita decía que hemos tenido eh, un, un torneo desgastante, la verdad es que le hemos este, dado mucha rotación al, al, al grupo. Eh, en la segunda vuelta no hemos repetido un cuadro, este, Arturo. No hemos repetido cuadro. Hemos dado este, varia, variantes y hemos dado, le, le hemos dado la oportunidad a todos los jóvenes. Ahorita en el, en el grupo no hay un solo jugador que no haya jugado. Y eso, a final de cuentas, nos ha ayudado demasiado. Muchachos que juegan este fin de semana o, el, eh, o entre semana, eh, los mando a la tribuna el fin de semana. Entonces, eso nos ha ayudado demasiado. Nos faltan ocho partidos. Vamos a tenerle que dar ahí descanso a algunos jugadores eh, que, que posiblemente son nuestros cimientos, que es nuestra punta, nuestro... Lo que nos sostiene, ¿no? Hay algunos jugadores que sí son base en el, en el equipo, entonces, jugadores hay que darles un poquito de descanso para poder llegar bien a la, a la liguilla, porque te imaginas, ahorita hemos tenido cerca de 14, 16 juegos en, en un lapso de dos meses y medio, más o menos, o sea, es desgastante. Y tú bien sabes que la liguilla es mes y medio, si llegas a la final, es miércoles, sábado, miércoles, sábado o jueves, domingo. Entonces, más viajes. Más viajes, más sí, viajes. Te
3: puede, te puede tocar o te puede tocar ir a Pachuca, te puede tocar ir a Campeche.
1: Cancún, Interplaya. Entonces, imagínate nada más el viaje. Entonces, ahorita eh, estamos tratando de, de darles descanso a, a los muchachos. este Ahorita hay algunos juegos que si bien no son fáciles, ahí podríamos darle oportunidad a otros muchachos para que estén en ritmo y darle mucho descanso a los que vamos a ocupar para, para la, la liguilla, o lo que tenemos pensado ocupar en la liguilla, ¿no? Y después ya no, ya viene un tema mental ahí que trabajar con los jugadores, porque pues a final de cuentas tú sabes que quedes primer lugar nacional y todo, ya la liguilla es otro torneo. Lo sí, que hiciste sí. durante el torneo no nos va a contar absolutamente para nada, más que para tenerlo como estadística y para tenerlo ahí como un bonito recuerdo, pero la liguilla se juega de manera diferente.
3: Sí, totalmente. A ver, Mario, a ver si hice bien la tarea. Carlos Moreno, Carlos Brandon Moreno, Denilson Rico, Alan Flores y Ricardo Alba. ¿Serán esos puntuales que, que, que hay que hay que cuidarlos? y ¿Hay que tener bien este, pensando en, en, en
2: la liguilla? Sí, de acuerdo. Sí, hiciste sí bien la tarea. Ellos son jugadores que están siendo un poco la columna vertebral del equipo. Ricardo Alba es el goleador del equipo, Brandon en la defensa, Oso en eh, Alan Flores el oso en media cancha. Entonces, y de Nilsson que ha sido un es siendo 2003, siendo un mediano, ha encontrado su espacio y ha sido un gran complemento en, la de, en en la defensa y nos da versatilidad, nos puede jugar de central, nos puede jugar por, una, por la derecha, nos puede jugar por la izquierda, de marcador, en las cuatro o cinco posiciones atrás nos, nos puede jugar de Nilson y tiene un proceso muy interesante eh, debido a su edad, y ellos son los que estarán asumiendo la responsabilidad y el liderazgo, y también estarán este, necesitando descanso para, para entrar con todo a, este, a esta última etapa, porque si sí, sí, en estas divisiones de ascenso donde hay un solo campeón o dos, en este, dos ascensos en, este, en esta ocasión creo que está, hay cuatro no, no sirve de nada haber quedado en primer lugar si no asciendes, va a ser solo una anécdota y, y tampoco a nosotros o sea, y luego yo que no, no, no no estas son categorías para ir a buscar arriba y se viene lo bueno, ¿no? se viene lo más difícil
3: simplemente decir, Ricardo Alba el goleador a nivel nacional 31 goles en 27 juegos, el camiseta número 9 del club atlético San Juan de Aragón.
4: ¿Qué tal, eh, profe Juan Carlos? Mario, gusto saludarlos. Eh, profe Juan Carlos, ya nos platicaba un poco, Mario, cómo había recibido el grupo, ¿no? La derrota frente al club eh, atlético deportivo Muxes. A mí me gustaría entrar un poco más eh, en, en el partido. ¿Qué pasó realmente... En, en este encuentro que de repente parecía sorpresiva la derrota, entre comillas, porque también el equipo frente al que perdieron pelea los puestos altos del grupo.
1: Esa derrota me la adjudico completamente yo, sin quitarle la responsabilidad a los muchachos. Pero es que trajimos refuerzos, trajimos algunos muchachos. Entonces yo soy de la idea de que si el jugador no lo vemos en un partido realmente importante, este ¿cómo vamos a saber qué nos puede dar, no? y aparte el buen trabajo que realizó el club Muxes, ¿no? nos presionó en toda la cancha, no nos dejó sentirnos cómodos, pero ahí en ese juego le dimos oportunidad a, a cuatro jóvenes que, que venían que de una visoría de diciembre y, y los metimos a, este, a jugar pero creo que, si, que nos, dio, nos dio a nosotros una buena lección para no podernos relajar, eh, sacamos muy buenas conclusiones de los refuerzos de eh, dónde podían jugar nos dio este otro parámetro, nos dio otra otra este variante ahí, eh, esa derrota. Y la verdad es que lo más plausible es que los muchachos la, la, este, la asimilaron rapidísimo. O sea, asimilamos la, la derrota tan rápido que, que ahorita pues ya llevamos una buena cantidad de juegos. Si bien, como dice este eh, Mario, eh, ya no han sido las goleadas, porque ya los demás equipos la verdad es que te plantan juego y se tiran atrás y nos es complicado pero hemos ido sacando los resultados. Entonces, sí dolió la derrota, pero creo que llegó en el momento que tenía que llegar. No queríamos tenerla, pero también nos liberamos de la presión del invicto, equipo invicto. ¿Quién le va a quitar el invicto? Y eso nos generaba una presión extra. Y los muchachos a la edad que tienen son jóvenes y de repente no saben manejar esa presión. Tal vez nosotros ya con la experiencia la puedes manejar, pero ellos no la sabían manejar. E increíblemente nos sucede esa derrota y se liberaron, se quitaron una losa de encima, se quitaron la presión, y bueno, hasta ahorita, mira, afortunadamente vamos vamos por buen camino.
4: Me gustaría preguntarle, antes de darle paso a, a Jonathan, particularmente en el caso de Ricardo Alba, ya mencionaba Arturo, el goleador del equipo, con 31 anotaciones, por los números, puede ser de los jugadores más adelantados eh, de este equipo, ¿ya, hay, ya ha habido contactos eh, con el jugador para llevarlo a otro equipo? Mencionaba incluso al, al principio del programa, que está la opción de, de Pachuca, ¿no? Que está este tipo de lazo. Eh, ¿Pachuca se ha interesado en el jugador o ha existido otro tipo de acercamientos por él?
1: Sí, es un chico muy adelantado. Yo llegué el año pasado, el torneo pasado, y el muchacho venía ahí con una losa medio pesadita porque tenían a. Eh, no sé si recuerden, hace tres años el goleador del torneo, con 63, creo, 64 goles, fue Alan Ayrton. Entonces, él fue su compañero, entonces traía esa loza porque se le comparaba mucho. Entonces, fue un trabajo muy fuerte que tuve que hacer con él en, la, en el tema mental y el muchacho lo ha asimilado bastante bien. De ahí se quitó esa loza y ahorita el torneo pasado quedó campeón de goleo de grupo. no Le alcanzó ahí. Este torneo ha hecho muchos goles y afortunadamente eso ha llamado la atención de muchos equipos. Eh, hace un mes, creo, que se lo llevaron a Pachuca una semana, este, si no lo pidió el club completamente, este, ha habido acercamiento de algunos equipos este, de expansión y de algunos clubes. como Creo que Toluca estuvo ahí interesado, sus visores, y hasta en Monterrey algún visor. Pero hasta ahorita sí, oficial, oficial, absolutamente nada, más que la semana que se lo llevaron a Pachuca para, para visoría.
5: Profe, ¿qué tal? Jonathan Durán, Profe Mario, Profe Juan Carlos... Antes que nada, felicidades por el excelente torneo que están teniendo y esperemos que sea un cierre eh, lo más preparado para ustedes para encarar una buena liguilla. De una, una pregunta rápida y sencilla, a pesar del trabajo que han estado realizando y de los números que están obteniendo, ¿cómo podrían ustedes definir qué es la seguridad que le están dando a los jóvenes para encarar estos vuelos? Porque los números... Sí está bien tener una presión encararla y que puede ser difícil tratar de llevarla partido a partido porque es una losa que van cargando el no perder el invicto, pero hablando de una cuestión de seguridad, ¿cómo ustedes pueden darle esa confianza a los muchachos para todavía inclusive darle rol y que la mayoría de ellos jueguen y se sientan con la confianza, porque hay muchos que no tienen la experiencia y pierden el miedo
1: eh, Fíjate que es un, es un tema, eh, no sé hablo en lo personal eh, creo que en estas divisiones eh, lo peor que podemos hacer es dejar de ser formadores Dejar de ser formadores porque a final de cuentas El muchacho que tenemos Por alguna u otra razón no se ha quedado en un club Porque le hace falta algo no Entonces tenemos que seguir formando al jugador Y tenemos que darle confianza en base a la enseñanza O sea, yo no le puedo exigir algo a un jugador Que no le he enseñado Si yo no le enseño qué movimientos hacer dentro de la cancha o si no le enseño qué es lo que quiero dentro de la cancha, yo no puedo asumir que lo que yo estoy pensando, el jugador ya lo tiene que saber. Porque si yo asumo eso y me quedo con esa idea, seguramente yo no le voy a poder explicar al jugador, y el jugador no va a desarrollar lo que yo quiero que realice dentro de la cancha. Entonces hemos estado hablando mucho con ellos, y si sí, ahorita, por ejemplo, que, que llega Mario, si somos así, de que si hay necesidad de agarrar al jugador, ahora sí, como se dice, de la mano, y explicarle, y llevarlo, y, y enseñarle, decirle, a ver, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tú lo puedes hacer, tú lo puedes realizar, hay muchas condiciones, pero necesitas confianza en ti. Para empezar, uno, como entrenador, creo que le tiene que dar la confianza al jugador. Confianza al jugador plenamente. ¿Cuál es la confianza al jugador? Metiéndolo a jugar. O sea, no puedo decirle yo a un jugador, confío en ti, pero espérate en la banca o espérate en la tribuna. Entonces, dándoles esa confianza de que jueguen, ahí es el punto clave, ahí es donde les damos esa confianza a ellos para que vayan desarrollándose poco a poco.
0: No, y me, me parece que cuando tienes la certeza de que la que metas te va a responder, es cuando te has dado cuenta del proceso que has tenido a lo largo de una temporada. Profe Juan Carlos, profe Mario, de regreso Gerardo Guillén aquí en el micrófono. Eh, una última de mi parte. Acá, quizá por este, este pequeño sesgo de que este programa se hace desde Guadalajara, pero acá siempre hablamos de que quizá los grupos más competitivos, bajo nuestra percepción, son el grupo 10 y el número 11. Pero hoy ustedes, como líder indiscutible de toda esta categoría, ¿cómo ven a la distancia a los equipos de esta parte del país, sobre todo a los equipos tapatíos?
1: Siempre, siempre hemos tenido esa de que es este muy, muy competitivo allá. Eh, hace algunos años recuerdo que, eh, yo creo que por lo menos como cinco años dominaron la liga, ¿no? Con Acatlán, este, estuvo ahí en los, eh, campeonando y, y, y varios equipos, bien lo mencionaba Arturo, Tecos, este, ascendió también hace algunos años, entonces, siempre han sido competitivos, este, lo, los equipos de allá, y sobre todo, este, por la cercanía que, que tuvo Mario allá, platicando con él, sí me dice que hay bastante bastante calidad y creo que ahí Mario puede darnos mayor referencia
2: En la oportunidad que, que tuve de estar allá en Guadalajara este, el nivel es alto es alto en, en, el, en el occidente Nos tocó, a mí me tocó estar en, esa, en, en ese campeonato de tercera división de UDG contra Cuchipilas y el nivel, el nivel de estos grupos era difícil Cada, eh, se veía una calidad que yo en ese momento no veía en las terceras divisiones del centro Ahora creo que la, el centro ha emparejado mucho en, en el físico. Antes el, en el físico el, el centro estaba eran jugadores muy delgados, muy menuditos. Y yo veía en el occidente jugadores más altos, más fuertes. Y ahora ha emparejado un poco esa situación. En, desde ahí ha empezado. Y en lo futbolístico también se está emparejando un juego un poco más rápido. Que era lo que se usaba más en occidente. Un juego más rápido, más vertical y aquí el juego era mucho más pausado, ahora ya el juego aquí también es más rápido, ya hay equipos que te juegan más, que te plantean, y una de las cosas que me sorprendió más estando allá es el interés que tiene la gente en los equipos de tercera división y el conocimiento en general este, popular, la gente de a pie, platicabas con ellos y te contaban de experiencias en las ligas amateurs, ...de experiencias en las ligas... Del, ...en tercera división... ...de que tenían un pariente en... ...Juanacatlán, otro en Cocula... ...y esa cercanía de los municipios... ...que tiene... Guadalajara finalmente... ...bueno, Jalisco, perdón... Y, ...y el conocimiento intermunicipal... ...digamos, desde Guadalajara... ...hasta los demás municipios... ...que el DF es un poco aislado... ...finalmente, bueno, ya no DF... ...la Ciudad de México... ...una vez que sales de los equipos de la ciudad ya los, los equipos del, a lo mejor los del área metropolitana están en un conocimiento pero fuera de eso en la expansión a los equipos más cercanos en Hidalgo, en Puebla o en Tlaxcala se va perdiendo un poco y la zona occidental tiene esa, ese mucho mayor conocimiento de los equipos de, de, su, de la región y del interés de la gente por el fútbol en divisiones inferiores que aquí la realidad es que en el centro difícilmente se habla del fútbol de divisiones inferiores más fuera de los que estamos involucrados en él. Sí, sí, es, es complicado que la gente eh, en, en una generalidad hable de, del fútbol
0: sin reflectores del fútbol de categorías inferiores, pero bueno, esto nos daría para muchos temas más, lastimosamente hoy nos está comiendo el tiempo, pero simplemente al profe Juan Carlos Rico, a Mario Ruiz agradecerles el tiempo para Semillero MX, las puertas están abiertas esperemos hacer contacto ya cuando estemos, cuando se esté jugando la liguilla y simplemente un mensaje para la gente que los escucha allá en casa en la Ciudad de México.
1: No, antes que nada muchas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio que, que, que se nos da, si bien ahorita comentaba Mario que eh, difícilmente acá en la ciudad vas a encontrar alguien que hable de, de San Juan de Aragón, ¿no? La realidad es que acá hablan de Pumas, hablan de América, hablan de Cruz Azul, pero no van a hablar de San Juan de Aragón, ¿no? Simplemente en, en, la, en la asistencia ahorita por la pandemia no hay, pero cuando hay asistencia, pues van los familiares de los jugadores y, 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 y no más, ¿no? Y cuando vas, por ejemplo, al occidente, si vas, no sé, contra Juan Acatlán, seguramente mete mucha gente. Entonces, esa es la, la sí, sí, es una, una diferencia, pero agradecerles y, pues bueno, nada más este, decir que vamos a seguir trabajando. Eh, el objetivo es este intentar conseguir uno de esos cuatro lugares de ascenso y, pues, trabajar en, en base a eso. No depende al 100% de nosotros, hay muchos factores, pero de lo que está dentro de nosotros, pues lo vamos a intentar hasta, hasta donde se pueda.
2: Agradecerles la invitación, Arturo, Jonathan, Alexei, Gerardo. Y el mensaje pues, es saber que existe San Juan de Aragón, que somos un proyecto serio, que estamos trabajando, que estamos intentando que haya más equipos de divisiones, finalmente, de, de la Ciudad de México en las siguientes divisiones y que, que no sea solo los, los cuatro ya mencionados. Y entonces, pues ver que hay más opciones, ¿no? Y que, y que opciones que trabajan seriamente. Y créanme
0: que cada vez el nombre del club atlético San Juan de Aragón se escuchará más fuerte en la capital del país porque en el Valle de México juega el mejor equipo de la Liga TDP, un equipo que no tiene más de 10 años de fundación y que en una ciudad, la ciudad más poblada de este país, hoy alza la mano para convertirse en un proyecto sólido en las categorías inferiores del fútbol mexicano. El club atlético San Juan de Aragón, número uno en la Liga TDP, entre más, de 190 equipos a lo largo y ancho del país a nombre de Arturo Benavides de Jonathan Durán, de Alexey Arce, de Checo con los Controles y de toda la gente que hace posible Semillero MX yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano aquí en Semillero MX